0: Basgeflüster Hallo, hier ist Claudia Gavlas und ihr hört Basgeflüster auf minimalradio.de
1: Herzlich Willkommen beim Bassgeflüster auf Minimalradio, Claudia Gavlas. Schönen guten Tag. Hallo, grüßt euch. Ja, wir haben gehört, dass du nicht damit angefangen hast, aber du hast auch mal äh, das Bongo-Trommeln äh, betrieben. Wie leidenschaftlich war das denn?
0: Ähm, das kann man vielleicht so nicht sagen, dass hab. ich es betrieben habe. Ich äh, habe während meines Aufenthaltes in Amerika gab es halt eine coole Clique, mit denen ich halt zusammen abgehängt bin und die regelmäßig halt so Sessions gemacht haben, mit so selber gebastelten Trommeln, ich weiß gar nicht, wie man die genau nennt, ähm, war aber immer so eine Clique von fünf, sechs Leuten und wenn wir dann angefangen haben zu jammen irgendwie, dann ähm, haben so richtig die, 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 die Fensterwände gewackelt und das war sehr hypnotisch, fast schon, Es <lacht> war sehr schön.
2: Hey, wollen wir von der Musik mal ganz kurz wegkommen und einen anderen Schwenk äh, aufmachen. Und zwar, du hast eine Berufsbildung abgeschlossen. Darf man da mal
0: fragen, in welche Richtung das ging? Nein, na Quatsch. Ähm, ich habe im Hotel gearbeitet. Ich, äh, ich komme aus einer Gastronomenfamilie und ganz klar war der Weg halt bei mir schon vorgegeben. Irgendwie, ich muss in die Hotellerie, in die Gastronomie. Und ich habe im Steigenberger Hotel damals eine ganz klassische äh, Hotelfachausbildung gemacht, weil das war das einzige, was ich mir ungefähr vorstellen konnte, zu machen. Aber nach drei Jahren, ich habe es sehr erfolgreich abgeschlossen. Ich wurde sehr beworben danach auch, aber der Weg war klar, dass es die Musik wird. Könnte man in Zukunft äh, sich vorstellen, das nochmal so zu machen oder Niemals.
2: gar nicht? Niemals mehr.
0: Also ich, hab wirklich, ich bin ja sehr viel unterwegs äh, in den Hotels und ich habe wirklich Respekt vor jedem, der diesen Job macht. Äh, weil man hat nicht immer nur Gäste, die gute Laune haben und freundlich sind. Es ist ein sehr herausfordernder Job. Ein wirklich knallharter, ich meine, ich habe jetzt außer der Musik jetzt keine anderen Vergleiche in den Berufen, aber ich weiß, was gefordert wurde mhm. und es ist schon sehr ein sehr harter Job. Also Respekt an alle da draußen. Mhm.
1: <lacht> ja, du hast dich dann, wie du gerade schon gesagt hast, umentschieden und bist dann in die USA gegangen für ein Jahr auf ein College, äh, um in die Radiowelt einzutauchen. Wieso gerade dann ja das Radio? Wahrscheinlich, weil dich die Musik interessiert hat, aber warum
0: dann gerade die USA? Also generell habe ich ja, ich wollte einfach ein Jahr weg aus Deutschland. Wie gesagt, meine Familie wollte mich da in diese Gastro-Schiene, wollte mich da sehen und ich dachte mir, ich möchte einfach meinen Kopf frei bekommen, einfach weg von hier, einfach mal wirklich zu sehen, was ich wirklich selber möchte und deswegen bin ich dann, ich wollte eigentlich ursprünglich nach Australien, das war dann meinen Eltern zu weit und dann haben sie gemeint, gut, Amerika können sie damit leben, das ist noch einigermaßen in zehn Stunden erreichbar. Ja, und dann bin ich halt in die USA. Eigentlich deswegen, um Englisch auch zu lernen. Das war einfach der, der Sinn des Ganzen, weil ich auch nicht wusste, ob ich jetzt wirklich in der Hotellerie weitergehe und da einfach Englisch sehr, sehr wichtig war, weil ich hatte auch Pläne, in die Schweiz zu gehen, aber schon immer im Hinterkopf gehabt, die Musik zu machen. Ja, und ähm, Deswegen bin ich dann nach Amerika ja, und bin dann auf dem College dann bei Radio Broadcasting gelandet. War aber super schön. Ja,
2: du hast ja auch angefangen aufzulegen eben. Kannst du dich da noch so an den ersten Auftritt erinnern? Was war da los?
0: Also angefangen habe ich ja, weil ich eben Kumpels hatte, die haben einen Plattenladen gehabt. Und da war eine ganz kleine Ecke war mit Techno drin, auch mit Künstlern aus Deutschland, aus England. Und die haben mich irgendwann dazu motiviert und meinten so, hey, play some German Techno for us. Und ich so, okay, ähm, war daran eh schon interessiert, weil ich mir schon erste Schallplatten gekauft habe. Auch drüben Techno-Platten, weil ich Techno so vermisst habe. Ähm, habe aber noch nicht gespielt und so habe ich dann angefangen. Und irgendwann bin ich auf einer Reggae-Party gelandet und da meinten sie dann auch, hey, du hast doch gerade gelernt aufzulegen, mach mal. Und dann war das so eine Studentenhausparty party also die haben ja immer so Häuser gemietet. Da waren glaube ich 50 Leute in diesem Haus verstreut und halt die totale Reggae-Party und auf einmal habe ich angefangen Techno zu spielen. Dann haben sie mich erstmal angeguckt natürlich, was ich da mache. Aber äh, viele sind dann zu mir hergekommen und meinten, sie finden das super. Das hat Spaß gemacht, auch wenn sie die Musik nicht mögen oder noch nie so kennengelernt haben. Alle waren irgendwie, die Mehrheit war total begeistert und das hat mich natürlich sehr motiviert. Ja, kommen wir mal auf ein
1: anderes Thema zu sprechen, was du wahrscheinlich auch sehr oft gefragt wirst. Äh, Frauen an den Plattentellern. Wie sehr nervt dich diese Diskussion oder dass das da immer noch drüber diskutiert wird? Oder wie ja, wie siehst du, wie ist dein Standpunkt zu dem ganzen Thema?
0: Ach ja, gut, es könnte mich sehr nerven, aber ich lasse es nicht zu. Ja, das ist äh, Männer, Frauen, Themen gibt es überall in sämtlichen Berufen. Und ähm, mehr habe ich dazu auch gerade nicht zu sagen.
2: <lacht> ist auch vollkommen richtig.
0: Ja, du hast mit Eriks Neo zusammen im
2: Print Masters of Disaster neu aufleben lassen. Wie kam es zu dieser Geschichte?
0: Also Eric und ich haben uns öfter bei den Gigs getroffen und haben uns da irgendwann mal kennengelernt und haben festgestellt, dass wir eigentlich sehr gut harmonieren miteinander. Und ähm, Eric hat mich dann mal bei sich ins Studio eingeladen. Er hat ja ein wunderbares Studio. Er ist ja auch ein Sound-Ingenieur, ich nenne ihn Professor Sneo. <lacht> ähm, ja und dann, ja, irgendwann wollte ich ein Label gründen und habe mit Eric telefoniert und er meinte, ach komm, wir haben ja schon eins, Masters of Disaster, lass uns das einfach weitermachen und ähm, somit haben wir das quasi wieder zum Leben erweckt, wobei wir das jetzt auch verändert haben. Äh, es heißt ja nicht mehr Masters of Disaster, sondern ganz kurz jetzt nur noch MOD. Es ist immer noch das gleiche Label, wir mussten es leider neu aufsetzen, aber Daher M.O.D., Masters of Disaster, früher.
1: Klingt auch frisch, muss man sagen. Ne? Ähm, ja, Nächste Frage, wenn wir gerade über Labels geredet, äh, geredet haben, haben wir jetzt auch in anderen Interviews gehört, dass du jetzt ja, am neuen Album quasi dran bist oder es vielleicht sogar schon fertig ist, was dann im November kommen soll. Wie sieht das da mit der Arbeit aus? Soweit alles fertig oder feilst du da gerade noch ein bisschen an den Feinheiten?
0: Ja, das Album, also die Tracks sind jetzt schon mal alle fertig, aber das, äh, die richtige Arbeit steht eigentlich jetzt noch an. Also es, das muss dann zum Mastern, äh, wir entwerfen immer noch das Cover, äh, hätte ich mir eigentlich gedacht, dass es das schneller geht, aber äh, da gibt es halt immer so Feinheiten und man, ja, man ist halt irgendwo ein Perfektionist und findet irgendwo immer etwas, was nicht so ganz genau passt, von daher zieht es ein bisschen. Ich war auch letzte Woche krank, also die ganze Woche über jetzt ähm, hat mich ein bisschen zurückgeworfen, aber ja, äh, Termin steht und es kommt im November.
2: Und was kann man dann da so erwarten? Techno.
0: <lacht> Ganz einfach. Kein Reggae. Kein Reggae, Kein genau. Reggae.
2: Da freuen wir uns. Auf jeden Fall gute Entscheidung. Ähm, ja, wollen wir mal ein paar Länder aufzählen. Und zwar, ich lese jetzt extra mal ab. Argentinien, Italien, Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, Portugal, Griechenland, Irland, Ungarn, Schweiz, Österreich. So, das sind alles Länder, in denen du schon unterwegs warst. Brasilien ähm, fehlt. Brasilien fehlt noch, ei, ei, ei. Ja, welches Land fehlt dir denn noch, wo du sagst, da musst du unbedingt mal hin und welches Land hat dich wirklich gepackt, wo du sagst, da musst du gerne noch mal hin?
0: Also welches Land mich gepackt hat, es gibt natürlich mehrere Länder, aber ähm, Argentinien ist schon eins, etwas, was äh, für mich exotischer war in der, äh, im Tourplan und die Menschen dort äh, feiern, wahnsinnig, ausgelassen, sehr emotional. Also das hat mich wirklich berührt, der Gig da drüben. Und ich weiß auch von vielen Kollegen, wie schön es ist, dort immer wieder regelmäßig zu spielen. Generell ist Südamerika halt so mein Ding, wo ich gerne öfter spielen würde. Natürlich auch Nordamerika, aber ich weiß, dass da immer noch sehr schwierig ist, weil ich war ja selber ein Jahr dort. Ähm, da ist einfach eine ganz andere Musik noch vorne dran. Es kommt langsam, da freue ich mich auch drüber, aber Südamerika, ich glaube Mexiko, Kolumbien, wie gesagt Argentinien, das sind so Länder, auf die... Und Japan auf jeden Fall, da gibt es auch noch ganz tolle Festivals, Locations, Events, da würde ich gern auch noch hin. Ja, drücken wir an der Stelle
2: schon mal die Daumen, dass das dann auch bald passiert. Ja, anderes Thema, ich habe
1: gelesen, dass du mal angegeben hast, dass du eine gnadenlose Tierschützerin bist. Wie sieht das bei dir aus? Was, was, wofür engagierst du dich?
0: Also so jetzt zum Engagieren bleibt mir jetzt gerade nicht so viel Zeit. Ich supporte Tierheime in Passau, wo ich regelmäßig jedes Jahr meine Spende abgebe. Ab und an, wenn ich jetzt spontan spazieren gehe und habe Zeit, dann fahre ich ins Tierheim und hole mir dann einen Hund. Gehe mit dem dann spazieren, weil ob ich jetzt die Runde allein mache oder einen Hund glücklich mache, dann nehme ich lieber einen Hund mit. Ja, und generell verfolge ich halt sehr viel, was jetzt mit Tieren in Zirkusveranstaltungen, da wird ja jetzt sehr viel dagegen gemacht und getan und das versuche ich halt zu unterstützen, weil ich finde, Tiere gehören nicht eingesperrt, Tiere gehören auch nicht irgendwie abgedrängt, Tiere gehören genauso zu uns wie wir alle zu dieser Mutter Erde und ja, also falls ich jemanden erwische, der ein Tier schlägt, ich glaube, das überlebt er nicht.
2: Da wäre ich auch dabei. Ja, wofür du dich auch engagierst, sind Fächer. Die kann man nämlich bei dir im, äh, im Webshop erwerben. Wie kam es denn zu dieser Idee?
0: Ich fand die immer so toll. Ich habe immer welche bekommen und irgendwo dann wieder liegen gelassen. Und immer wenn es heiß war, sind die einfach total erfrischend. Und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen solche Fächer, weil ich nie einen mit heimgebracht habe. Und dann habe ich ja die tolle Steffi, die mich dabei unterstützt im Merchandise-Shop. Und ähm, dann kam die Steffi mal mit den Fächern an. Und daher kamen die...
1: Ja, würden wir wohl auch mal nehmen, ne? So ein Fächer. Ja, jetzt auf deiner Facebook-Seite haben wir gesehen ein Foto von der Nature One, mit einer gigantischen Kulisse, auch mit, mit Lichtern und so weiter. Wie nah geht dir so ein Moment, wenn du so eine Crowd, sage ich mal, vor dir hast? Kriegst du da auch noch Gänsehaut oder ist das mittlerweile Routine?
0: Ach, natürlich berührt es mich sehr auf einer Nature One mehr als auf jedem anderen, muss ich sagen, weil das persönlich für mich auch mein Highlight des Jahres ist, selbstverständlich, wie, genauso wie für andere 70.000, die da dabei sind. Ähm, ich glaube auch für viele andere Kollegen. Es ist immer so, man lebt ja für solche Momente. Deswegen mache mach ich Musik, damit sie da draußen von jemandem äh, für gut empfunden wird, der eine gute Zeit dabei hat und... Ähm, das sind halt so Momente natürlich, deswegen mache wenn ich es. Wenn sich jetzt plus drei vorne hinstellen würden und das keinen interessiert, dann würde ich im Wohnzimmer bleiben und könnte es nur da ausüben. Deswegen ist das natürlich schon etwas sehr, sehr Special für mich und ich habe Gänsehaut und auch Tränen in den Augen. Ich bin dann berührt, ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass das noch so ist. Ähm, damit das auch in Zukunft so bleibt, was kommt noch so demnächst? Wir haben gehört, klar, das Album, aber was noch?
0: Oh, ich denke, ich werde noch ein paar Produktionen auf Credo machen dieses Jahr und wahrscheinlich noch auf unserem Label MOD. Ähm, dann mal gucken. Ich, ich habe sehr viele Remixe absagen müssen dieses Jahr, weil ich mich einfach da jetzt aufs Album konzentriert habe. Ja, mal gucken. Also ich bin jetzt erstmal sehr, sehr froh, wenn das Album raus ist und äh, die ersten Feedbacks reinkommen. Dann ist, bin ich sehr zufrieden mit dem ganzen Jahr. Ja, da
2: werden sich einige drauf freuen. In diesem Sinne, ja, dann dir viel Spaß hier heute noch auf dem Echelon Open mehr ja, Danke, dass du die Zeit hattest und viel Erfolg und frohes Schaffen am Album. Dank dir.
0: Ja, vielen Dank an euch und viel Spaß noch. Bass